0: Radio UNAM presenta Primera temporada 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM Desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario
1: Es necesario repetirlo. El 8 de marzo no es una celebración, no es una conmemoración, sencillamente porque en este caso la celebración frivoliza la causa. No se trata de celebrar que algunos seres humanos nacieran con dos cromosomas X, pues eso significaría que la sola existencia es mérito de alegría. Y en otros casos podría serlo, como celebramos la existencia de la amistad, como celebramos la música y la literatura, o celebramos nuestro propio nacimiento. En cualquier otro caso podría ser mérito de alegría si no fuera porque el 8 de marzo es una fecha designada para hacer el recuerdo de las dificultades que las mujeres hemos pasado solamente para ser tomadas en serio en cualquier aspecto de la sociedad. El 8 de marzo nos permite comparar qué tanto hemos podido equilibrar la balanza en cuestión de pagos justos o en oportunidades laborales. Qué tanto hemos reducido la violencia de género o todos los tipos de acoso. En un todo, nos permite hacer el recuento de qué tanto se nos valora como seres humanos funcionales, pensantes y emocionales. Y no vamos a negar que ha habido algunos avances. Si fueran tantos como algunos creen, entonces el 8 de marzo podría ser una celebración. Pero por ahora, será una marca temporal para reagruparnos e intentar que cada vez más personas se den cuenta que aún necesitamos hacer un esfuerzo conjunto para evitar la banalización de nuestro género. Ojalá nunca volvamos al tiempo en el que todas las puertas del conocimiento estaban cerradas a la mujer y aquellas que intentaban ver qué había del otro lado debían pasar de incógnito. Por ello, este programa séptimo de la primera temporada 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM fue pensado para conmemorar la existencia mediante el talento femenino, con mujeres tras la batuta, ante los instrumentos, en la partitura o en la idea que generó esa. Todo eso es sabido por algunas personas, pero no por todas. Es necesario repetirlo para que llegue el día en que no sea necesario. Es de llamar la atención que la misma historia ocurrida en igualdad de circunstancias concluya de manera tan distinta. Es así tu padre es banquero y filántropo, y toda tu infancia y juventud se encargó de darte una buena educación que va acompañada, naturalmente, de una educación musical de primer nivel a cargo de un famoso compositor, como pudo ser el alemán Carl Friedrich Zelter, o de un pianista reconocido como Ludwig Berger. Tienes todo lo necesario para iniciar una prometedora carrera musical. Pero es aquí donde los senderos se bifurcan. Si has nacido hombre, si eres el joven Félix Mendelssohn, puedes seguir adelante y triunfar en el arte. Si por el contrario eres Fanny Mendelssohn, la hermana, la educación musical que has recibido vale solo para que hagas más amena la vida conyugal para la que has sido preparada. Un pequeño ápice de luz para Fanny fue que el matrimonio no le cortó las alas a su creatividad y compuso 466 piezas nada despreciables, pero que lamentablemente debieron estrenarse en la sala paterna durante las reuniones amistosas o a nombre de su hermano. Una de las más destacadas fue su obertura en do mayor, cuyo valor artístico estás a punto de comprobar en manos de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Acabamos de escuchar la obertura en do mayor de Fanny Mendelssohn, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Alexandra Arrieche, como directora huésped. La palabra divertimento varía de significado y concepto según el tiempo en que es usada y el compositor que la elige. En el periodo barroco, ...denominaba a ciertas representaciones operísticas de dimensiones reducidas... ...pero hacia el siglo XX... ...se empezó a utilizar con una aceptación más intuitiva... ...para así denominar a las piezas creadas con cierta libertad formal... ...es bajo esta idea que el poblano Joaquín Gutiérrez Heras... ...compuso su divertimento para piano y orquesta a los 21 años el cual ganó el segundo lugar del concurso de composición del Instituto Nacional de Bellas Artes en 1949 para celebrar el Año Chopin, al lado de José Pablo Moncayo, quien participó con Tierra de Temporal. El talento de Gutiérrez Heras se encontrará en esta ocasión con el de Silvia Navarrete, cuyos estudios de piano se iniciaron en la Ciudad de México y después la llevaron a perfeccionarse a Viena y a París. Además, es un intérprete que ha recorrido tres continentes y ha ganado concursos internacionales de las semanas musicales en el Tour de Francia y la Orden de las Artes y las Letras otorgado por el gobierno de ese país. Navarretes, es, además una dedicada investigadora que busca rescatar y difundir la música mexicana para piano. A nuestro parecer, estos son buenos antecedentes para la siguiente interpretación. El Divertimento para Piano y Orquesta de Joaquín Gutiérrez Heras con la Orquesta Filarmónica de la UNAM y Silvia Navarrete al Piano. Escuchamos al piano Silvia Navarrete, con la Orquesta Filarmónica de la UNAM interpretando el divertimento para piano y orquesta de Joaquín Gutiérrez Eras bajo la dirección de Alexandra Arrieche, directora huésped. Entre todos los personajes contenidos en la historia de las letras, aquel que más funciona como ejemplo de creatividad y astucia es Sheresade la cual usó sus virtudes intelectuales para escapar de un destino funesto. Toda la historia de las mil y una noches inicia con la boda del sultán Shariar y su más reciente esposa, Sherezade, la cual sabe lo que el sultán hace con todas las mujeres con las que contrae matrimonio. Después de consumar la unión la noche de bodas, las decapita para iniciar la búsqueda de su siguiente esposa. En esa lógica, Sherezade deduce que mientras el matrimonio no se consuma, entonces podría mantener su cabeza en su lugar, por lo que comienza a contarle al sultán cada noche distintas historias fantásticas que siempre mantienen en suspenso al sultán cuando el sol sale lo que le asegura otro día de vida debido al suspenso que ha generado en su esposo. Las historias inventadas por Sherezade atraparon la imaginación de Nikolai Rimsky-Korsakov y a partir de ellas creó, en 1888, su Sherezade Opus 35, en un momento en el que iniciaba su madurez como compositor. A continuación escucharás esta obra de Rimsky-Korsakov interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Alexandra Arrieche. Escuchamos Shere Sade con la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Alexandra Arrieche como directora huésped. El concierto anterior ha sido dedicado a todas aquellas mujeres que a lo largo de la historia decidieron no conformarse con lo que la sociedad llamaba su lugar. Aquellas que buscaron oportunidades de educación, de trabajo, de participación política, para defender los derechos civiles, a todas aquellas que han encontrado o siguen buscando su realización profesional, a quienes denuncian la injusticia y sobreviven a la violencia. En este concierto hemos escuchado desde distintos ángulos las voces de la creatividad que el miedo no consiguió callar y con esto esperamos que tú, desde tus posibilidades, hagas de este un mundo más solidario y equitativo para toda la humanidad. No podemos más que repetir nuestro agradecimiento por compartir una porción de tu fin de semana con nosotros y solo nos queda invitarte a nuestra siguiente emisión cuando volvamos a disfrutar del talento de la Orquesta Filarmónica de la UNAM desde la Sala Nitzahualcóyotl, de del Centro Cultural Universitario. En esta emisión estuvimos con ustedes, Mario Conde en el guión y en la producción y grabación, Marco Lubián y en la voz, Dulce Huet. Muchas gracias y hasta pronto. Que tengas una excelente semana.
0: Por hoy, el concierto ha terminado. Se ha dicho todo lo que había que decirse en todos los idiomas a la vez. La próxima vez, volveremos a entendernos sin saberlo. Radio UNAM presentó Primera temporada 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario.